0: Essa, esse ensinamento, eu ministrei ele já faz, fez agora, completou três anos. E faz três anos que a gente pregou sobre isso, o verdadeiro sentido da liberdade. É o nome dessa ministração. E é legal porque agora a gente está passando todas as, as, li, as lições, as pregações para o podcast, né? E está ficando lá no... Spotify, né? No Spotify já tem 50 pregações, né? Tem um canal no Spotify. Se você procurar no Spotify Cultura Cristã Clamai, você vai ver várias pregações. 50 pregações tem lá. Na Google Play também, né? Tem mais 50 pregações na Google Play. Tem mais 50 pregações na Google Play. E o canal na Google Play também é Cultura Cristã Clamai. Também é Cultura Cristã Clamai é na Google Play. E lá tem 50 pregações já que foram... Né, enviadas para Google Play e para o Spotify e agora nós estamos fazendo já uma nova sequência né, de pregações para subir lá para Spotify, para Google Play tem mais algum lugar, Arthur? tem, canal Garden, tem o canal no YouTube? canal no YouTube Podcast Garden também tá? é, no YouTube o que é interessante é que é atual né? no YouTube se você quiser, por exemplo sempre no canal do YouTube Cultura Cristã Clamai se você for lá Sempre na terça-feira, no máximo, já está a pregação que foi ministrada no domingo. Então, as pregações atuais estão no YouTube, no podcast também. É áudio, né? não é vídeo. É bom que você pode ouvir e, e conseguir, né? depois enquanto está trabalhando, enquanto está fazendo alguma coisa. Né? Pode, paralelamente, ouvir na mensagem, ler, meditar, onde vocês estiverem. E hoje a gente vai falar sobre liberdade. Por quê? Estamos falando de Páscoa, né? até mesmo hoje eu ia falar sobre né, o perigo da murmuração, né? a gente ia falar hoje, mas eu vou deixar para a semana que vem, a gente vai entender né, o porquê que murmurar é tão perigoso e o porquê que às vezes a gente ficar duvidoso é tão perigoso na nossa vida, nos nossos propósitos, na, no nosso relacionamento com Deus. Mas hoje, se tratando de Páscoa, nós vamos falar sobre liberdade, verdadeira liberdade. Porque no reino de Deus e na cultura cristã, nós aprendemos que quando Jesus morre, Ele está pagando na verdade um preço. Dani, por que Jesus teve que morrer? Jesus morre na cruz para se cumprir algo que há muito tempo havia sido predito, que viria um que daria a sua vida para tirar o pecado do mundo como o pecado entrou, o pecado entrou através do primeiro ser humano que existiu que foi Adão, então quando eu ouço falar de Adão, eu escuto falar do primeiro homem e que através dele, do erro que ele cometeu, o que aconteceu? O pecado entra no mundo, e aí esse primeiro Adão, ele cometeu esse erro, ele literalmente terceirizou a sua culpa, ele tentou passar a culpa para Eva, Eva tentou empurrar para a cobra, e essa história a gente já ouviu falar, que por causa do primeiro homem, a nossa natureza humana agora, se tornaria pecaminosa, por causa de desobediência, aos ensinamentos de Deus, e aí por cinco mil anos, 5 mil anos, da história, né? Segunda a era bíblica. Durante cinco mil anos o homem viveu perdido, onde um ou outro tentava, buscava a Deus, como a gente vê a história do rei Davi, a gente vê a história de José do Egito, a gente vê a história de Moisés, nós vemos a história do profeta Samuel, nós vemos é, aquelas aquelas histórias que a Record está contando na novela, né? Os profetas é, Isaías, Jeremias, Ezequiel, nós vemos esses homens que durante 5 mil anos Deus não tinha como se manifestar à humanidade, porque as pessoas pecavam e para que o seu pecado pudesse ser limpo, pudesse ser purificado, para se aproximar de Deus, era preciso todo um ritual, era necessário sacrificar animais e, e tudo isso foi deixando Deus, na verdade Deus cria isso como até mesmo um, algo paliativo né? algo provisório, uma solução provisória para que o homem tivesse contato com Ele, mas até mesmo quando a gente vê alguns trechos durante esses 5 mil anos que correspondem ao Antigo Testamento a gente vê que Deus Ele, ele não se agradava de sacrifícios Deus sempre se agradava de... Obediência, Deus sempre quis obediência, e não porque isso é um peso, de forma alguma, obedecer a Deus é um, é um, na verdade não é um peso, é uma alegria obedecer a Deus, porque Deus não quer que nós sejamos destruídos, Deus não quer que nós sejamos mortos, Deus não quer, pelo contrário, Deus nos criou para viver eternamente, quando Deus criou lá o Jardim do Éden, havia uma árvore chamada Árvore da Vida, Diz que dessa árvore da vida na Nova Jerusalém, à margem do rio, existem árvores como essa plantada. Por quê? Porque diz que há é um fruto, em que você come desse fruto e você vive eternamente. Acho que deve mexer todas as células tronco, né? Deve organizar tudo de novo, né? E pelo jeito não engorda também, né? Ai. Aleluia, Senhor. Não vejo a hora de ver as árvores da vida. Árvore <risos> da vida. Então o homem não foi criado para morrer. O homem foi criado para ser eterno. Mas o pecado nos trouxe a morte, não uma morte só terrena, uma morte eterna. E Jesus olhando para tudo aquilo, Deus olhando para tudo aquilo, Deus não quis isso para nós. Deus não quis isso para a nossa vida, não quis isso para o nosso coração, Ele não quis isso para os planos que Ele tinha para nós, não era esse. E por cinco mil anos Ele tentou se relacionar com os seres humanos de uma forma totalmente frustrada. E Ele não queria somente se relacionar com os seres humanos para que pudesse haver uma relação, talvez de escravizar o homem, não, Deus nunca veio escravizar o um homem. E aí a gente chega no ano zero... Nós chegamos na idade em que o Império Romano domina sobre né, toda aquela porção conhecida de mundo. E o que temos após 5 mil anos do ano zero? A gente tem, por exemplo, armas de guerra? Temos armas de guerra, ok? Nós temos construções... Construções, Ok? Se eu for comparar, por exemplo, as pirâmides do Egito com um prédio em Dubai, nem se compara, né? A tecnologia é muito avançada hoje em dia. Então, eles malematiam construções. Ok? E aí, então, nós temos agora, no ano zero, nós temos barcos, embarcações. É a primeira embarcação, segundo oito crenças diferentes. Não só a crença bíblica, Tá? Isso até na crença, se eu não me engano, dos astecas Existe um relato em que houve um gran, uma grande inundação no mundo e uma família se salvou dentro de um barco criado por um ser divino. Então, a história de Noé é fato. Está escrita em oito crenças diferentes. Esse fato. Existem né, fósseis e tudo mais aí no mundo inteiro comprovando né, que realmente aconteceu o dilúvio. Então, quando a gente chega no ano zero, Deus ensinou o homem até fazer os barcos que eles tinham. Enfim, e aí Jesus vem no ano zero, Jesus por três anos, ele prega acerca de uma coisa chamada reino de Deus. Ele não cria uma igreja, uma coisa muito interessante é que Jesus não cria igreja ele diz assim, olha, esse é, o, esse é Pedro, e Pedro, sobre você eu vou edificar a minha igreja, ele não diz que Pedro seria a coluna de um prédio, ele diz que ele seria o primeiro de várias pessoas, quando ele fala Pedro, você vai ser a pessoa em que eu vou edificar a coluna de uma igreja, ele fala está dizendo assim, você é o primeiro de uma sequência de pessoas que virão, e que falarão dessa mensagem que eu estou falando, porque Pedro entre os doze apóstolos, discípulos ali naquele momento que se tornaram apóstolos, Pedro era o único que tinha absoluta certeza de quem era Jesus, e Pedro foi o primeiro, e aí Jesus passa três anos ensinando uma religião, não, ele ensina uma cultura, Jesus durante três anos ele passa ensinando uma cultura para aqueles doze apóstolos e suas famílias, ele passa três anos ensinando para aquelas pessoas, olha, sabe o que a lei dizia, olho por olho, dente por dente? Sabe aquilo que a lei dizia, se você for pego agora, eu vou dizer agora, na cultura do reino de Deus, se alguém te fizer algo, perdoe, se alguém te der um tapa numa face, ofereça outra face, mas Jesus ele não ensinava isso simplesmente de falar, Jesus ensinava isso sabe de que forma? Sendo exemplo Um escritor chamado então na era moderna de São Beda diz Que se você quer ensinar a alguém Seja esse exemplo E que não ser exemplo naquilo que você ensina Não praticar o que você ensina Faz de você um fracassado e Jesus disse isso claramente, pratiquem as coisas que eu estou ensinando a vocês, compartilhem com as pessoas que virão depois de vocês, então Jesus morre na cruz pelos nossos pecados, Por quê? porque lembra que eu falei que até aquele momento, cada ser humano que cometia um pecado, dependendo do grau de pecado, de forma paliativa, provisória, eles iam lá e sacrificavam um animal... No templo, levavam o tempo para ser sacrificado como oferta, pelo seu pecado. Mas somente a morte de um homem inocente, seria capaz de tirar o pecado do mundo inteiro, de uma única vez para nunca mais. E Jesus foi essa pessoa. Por isso que ele morre naquela cruz, por isso que o sangue dele, quando aqueles soldados romanos furam o seu lado e escorre aquele sangue, aquele sangue derramado, foi exatamente da mesma forma como se tivessem pego um cordeiro, matado aquele cordeiro, derramado o sangue sobre né, o propiciatório, que é o local onde eles faziam aquele sacrifício, e Jesus foi esse cordeiro, e Jesus foi essa pessoa que, inocente, na cruz, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todos, Dani, todos até o pecado que eu vou cometer amanhã, porque nós não somos perfeitos, até o pecado que eu vou cometer daqui a 10 anos, Jesus naquela cruz morreu, para perdão desses pecados, porque Jesus olhou para o homem na condição pecadora, e ele falou assim, não, eles não vão conseguir, se eu não os ajudar, a lei não foi o suficiente para que os homens se sentissem leves, livres do peso que o pecado e os erros que nós cometemos, a lei não foi suficiente para nos livrar desse peso, desses grilhões, dessas correntes que nos, pre... nos prendem, e quando eu falo isso, diante hoje do século 21 já, nós falamos isso de uma forma como prisões mentais, tudo isso ocorre dentro da nossa alma, dentro do nosso ser... E Jesus morre naquela cruz para nos promover a verdadeira liberdade. É interessante que algumas pessoas somente alinham liberdade, o oposto de estar preso em um cárcere, preso em uma, um sistema penitenciário. É interessante como as pessoas não se enxergam muitas vezes presas. Eu quando eu ministrei essa, essa palavra, eu fui no Google e eu pesquisei a palavra liberdade e por incrível que pareça, nessa né, palavra liberdade, foram mais de 64 milhões de vezes, que ela foi citada, que na internet ela foi promovida na, em 2015, hoje deve ter aumentado, mas uma média de 64 milhões de vezes ocorre o assunto liberdade, nos, nos devidos idiomas, mas sabe o que mais me assusta? O que mais me assusta é que se você procurar a palavra amor, ou até mesmo a palavra, qual que é a outra palavra que eu achei lá? Paz. Paz e amor ocorre muito, muito, infinitamente mais do que liberdade. E por que isso acontece? O Google é um... uma ferramenta de busca da internet toda sobre os assuntos que nós seres humanos nos interessamos ou escrevemos. E lá no Google diz que paz e amor vem antes de liberdade. Por quê? Logo a gente entende que as pessoas se preocupam mais com paz e amor do que com liberdade. Por isso que tem mais assuntos falando sobre paz, amor. Se você escrever a palavra poder, aí então que se explode. E poder vai até mais do que paz. Hoje em dia o ranking do Google, a palavra poder, a palavra agir, a palavra vencer, são palavras que estão acima, estão no top trend do Google. Por que isso? Porque é o que as pessoas querem. E as pessoas vivem uma falsa sensação de liberdade as pessoas estão caminhando pelo mundo acreditando que estão livres, acreditando que simplesmente estão livres porque não estão algemadas, ou porque não estão presas num sistema carcerário, ou porque não estão talvez trancafiadas em algum, em algum lugar do mundo, presas por um regime ditador, as pessoas acreditam que são livres, mas é sobre isso que nós vamos pensar hoje, Será que estamos usufruindo realmente da nossa liberdade? Será que hoje nós somos livres? Será que a nossa mente hoje está liberta? Existiu um escritor chamado Napoleon Hill, né, que é daquele livro Mais Esperto Que o Diabo, ou A Lei do Triunfo, que a gente citou para vocês aqui, que ele diz que somente 2% da população mundial 2%, ouça isso. Isso dados da década de 30. No século passado Ele diz que somente 2% da população Está completamente livre De qualquer tipo de subjulgamento Ou qualquer tipo de medo Daniel, isso é assustador Porque 2% será que eu estou Nem sei se eu, amigo, que estou pregando aqui Estou completamente liberto de todo medo E de todo tipo de coisa que queira me impor E é sobre isso que nós vamos falar hoje porque quando Jesus morreu naquela cruz, Ele está conosco todos os dias, Ele ressuscitou e Ele falou assim, olha, eu estarei com vocês todos os dias… e então somente dois mil anos da presença de Jesus no meio de nós, seres humanos, porque agora foi, pre... foi pago um preço naquela cruz que agora Deus poderia se relacionar com cada um dos seres humanos na face da terra, que simplesmente dissesse, eu acredito, somente em dois mil anos, veja a evolução tecnológica, veja a evolução científica, veja a evolução médica, veja a evolução no, na, nas teorias matemáticas, na ciência, no, no, na psicologia, na, na história, veja os avanços, em só dois mil anos, enquanto que em cinco mil anos, ficamos presos, patinando. Chegamos no ano zero quase como neandertais melhorados, com algumas melhorias, mas em apenas dois mil anos, em tão pouco tempo, o que mudou? O que mudou em dois mil anos que fez com que nós evoluíssemos tanto? Qual foi a única coisa que aconteceu? Em dois mil anos, o que fez com que mudássemos tanto? E eu só encontro uma, uma coisa que separa esse tempo. Antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, nós éramos como, éramos como pessoas perdidas, sem rumo. Até mesmo nas nossas profissões e relações familiares. E agora, depois de Cristo nós temos ferramentas, nós temos facilidades, estamos cercados por facilidades para viver, para lidar com os nossos filhos, temos livros ao nosso dispor, especialistas que trabalham dia e noite, para nos ajudar a lidar uns com os outros, e é por isso que hoje eu quero trazer essa mensagem para vocês, para nós refletirmos, o que será que prende o meu coração? Qual é o medo que cerca a minha vida? Qual é o receio? O que me impede de viver plenamente em paz e feliz, com tudo e todos ao meu redor? Sentados mesmo, feche os seus olhos e vamos agradecer por esse momento. Senhor, obrigado porque nós estamos aqui reunidos como amigos. Obrigado, Pai, porque... Deus, o Senhor é um Deus maravilhoso o Senhor é um Deus tão bom que nos deu uma boa cama para dormir, nos deu o que comer nos deu amigos, nos deu família, nos deu um carro para passear, nos deu até mesmo condições, um bom ônibus para tomar vir até aqui Senhor, o Senhor tem nos abençoado com tão grandes coisas, isso eu estou falando só do material, mas Senhor, o Senhor tem nos dado paz, então eu te agradeço acima de tudo o Senhor nos deu a liberdade de sermos em ti novas criaturas, pessoas totalmente diferentes do que éramos antes, e Pai hoje nós queremos sim Deus, a tua presença, nós queremos sim Deus, o teu poder e a tua graça sobre nós agora, tocando as nossas vidas com alegria com paz, queremos sair daqui diferente do que entramos, queremos sair daqui em paz, queremos sair daqui cheios do teu Santo Espírito e olhando para nós mesmos e realmente Senhor, entendendo o quão poderoso foi aquilo que o Senhor fez na cruz, então hoje eu te agradeço Senhor, por essa palavra, perdoa Senhor os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa Senhor aquilo que temos feito e não te agrada, aquilo que só nós pecamos, perdoa-nos Senhor, nos arrependemos agora, e pedimos que abençoe-nos agora com a tua presença Senhor, tira todo o impedimento, tudo aquilo que impede de sentirmos a tua presença neste lugar, tira agora Senhor e que nós possamos estar aqui reunidos, sentindo o teu amor e a tua graça, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. João 8, versículo 28, Jesus estava conversando com algumas pessoas religiosas, algumas pessoas que se julgavam livres, algumas pessoas porque achavam que eram descendentes da descendência de não sei quem, ele era importante por causa disso, que a sua descendência o fazia alguém. E aí Jesus começa a conversar com eles. João 8 e versículo 28. Então Jesus disse, versículo 28. Quando vocês me levantarem, ou seja, Jesus fazia referência aí à sua morte, quando você, quando eu morrer, vocês entenderão que eu sou o filho do homem, filho de Deus não faço nada por minha própria conta, digo apenas o que o pai me ensinou, versículo 29, e aquele que me enviou está comigo, ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada, muitos, que, muitos das pessoas que ouviram dizer essas coisas, começaram a acreditar em Jesus versículo 31, e Jesus disse para os judeus, aqueles religiosos, que acreditaram nele, para aqueles que acreditaram, Jesus disse o seguinte, vocês são verdadeiramente meus discípulos, se vocês permanecerem fiéis ao que eu ensinar, versículo 32, então, conhecerão a verdade, e a verdade os tornará livres, versículo 33, mas somos descendentes de Abraão, disseram eles, nunca fomos escravos de ninguém, o que você Jesus quer dizer, com vocês serão livres ou libertos? Versículo 34, Jesus respondeu, eles digo, a verdade é que todo o que peca é escravo do pecado, o escravo não é um membro permanente da família mas o filho faz parte da família para sempre, portanto, se o filho vos libertar, vocês serão livres de verdade, você pode dizer glória a Deus por isso? Olha que coisa impressionante… Jesus falava para aqueles fariseus, para aqueles judeus, para aqueles que estavam ali, ele falava, olha, se vocês aprenderem, e se vocês praticarem o que eu estou ensinando, se vocês começarem a pensar como eu penso, e se vocês viverem como eu estou ensinando vocês a viver, aí vocês serão livres. Só existe uma coisa, e Jesus fala isso em Marcos, ele fala que todas as coisas são possíveis para as pessoas que crerem existe uma coisa que é impossível para o homem, que era impossível, era o homem se tornar puro diante de Deus, e quando eu falo puro, eu falo de pecado, eu estou falando dos nossos erros, das nossas falhas, e que pecados são esses? Às vezes a gente tem que pensar que, poxa eu pensei mal de alguém, isso é um pecado, eu guardei rancor de uma pessoa, isso é um pecado também, eu menti, para quê? Eu estou pecando… eu enganei, eu de alguma forma cometi algum pecado, e, e eu, isso tudo me afasta de Deus, então nós chegamos à seguinte conclusão, é impossível para nós, seres humanos, quebrar o ciclo do pecado, da natureza humana, é impossível, mas em Marcos Jesus disse, até o que é impossível para vocês, é possível para Deus, aleluia, por que Jesus disse isso? Porque o pecado que era impossível de nós tirarmos, Jesus morre na cruz e rompe com tudo aquilo, o sangue dele vertido na cruz, aquele sacrifício que ele fez, é para que o que era impossível a nós, ele falou, eu vou fazer, eu vou fazer isso por vocês… e agora nós temos o acesso livre a Deus, através de Jesus, e aí Jesus deixa os seus discípulos, para quê? E Mateus 28 e 19 diz assim, vão e preguem esse evangelho a toda a criatura, batizando-os. E batizar significa fazendo com que as pessoas morram para o seu velho homem e nasçam para a sua nova natureza esqueçam, façam uma ruptura com o seu passado, e a partir daquele momento, eles possam viver de uma forma nova, isso é batismo, ensinando a eles tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês, e incentivando eles a praticar isso, porque Jesus fala claramente aqui, eu lhes digo, todo que é pecado é escravo, o escravo não é membro, portanto se o Filho vos libertar, vocês serão livres, Jesus falou, olha o que eu estou ensinando a vocês, vocês serão verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos, aceitar a Jesus é fácil, o difícil é dia a dia a gente ir mudando e libertando a nossa mente e o nosso coração, e olha que coisa impressionante, ou seja, hoje eu tenho um mundo, hoje eu tenho até meus cristãos, que estão vivendo uma falsa liberdade, Acreditam que são livres por quê? Porque não estão presos com algemas Acreditam que estão livres por quê? Porque não estão presos numa cadeia Acreditam que estão livres só porque Não estão dentro de um camburão policial Ou que não estão num país de regime ditador Eu sou livre, eu tenho a minha livre escolha Será? O quanto eu tenho deixado me influenciar pela, pela tendência do momento? O quanto eu tenho deixado me influenciar pela opinião alheia? o quanto eu tenho deixado me influenciar por viver o que os outros dizem que você tem que ter, ou que você tem que ser, ou como você tem que andar, o quanto eu tenho me deixado influenciar, por quê? Pela, pelo celular da moda, pela roupa da moda, pelo sapato da moda, ou porque eu não sou bacana, ou porque eu não faço o que eles fazem, o quanto o mundo chega para nós e faz assim, não, não, você, você não está você não na moda, você não pintou o cabelo daquele jeito? Você não usa essa maquiagem? Não, 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 não. Você precisa ter essa maquiagem para ser alguém. Você precisa pintar o cabelo desse jeito para ser alguém. Você precisa usar essa roupa para ser alguém. Você precisa ter esse currículo aqui. Você precisa ter essa faculdade aqui para ser alguém. Você precisa, você precisa, você precisa, você tem que ter, você é necessário. Não, você não pode fazer assim. o quanto somos verdadeiramente livres, olha só, vamos fazer um teste de liberdade, um testezinho de liberdade, básico, rápido, um teste de liberdade simples, olha só que legal… Primeira pergunta do nosso teste de liberdade. O que faz ou fez com que você escolhesse a roupa que você está usando aqui, hoje, nessa reunião? Por que você escolheu essa roupa? Vamos lá, não, vamos um pouco mais além, estamos falando de roupa, então vou fazer a seguinte pergunta. O que fez com que você escolhesse essa roupa de que você comprou na loja? Por que você comprou essa roupa? O Ronaldo Esper comprou a sua, né, Murilo? Ele disse que essa é a tendência do momento, não é mesmo? Teste número um, pergunta número um. Pergunta número dois: Por que você fuma ou bebe ou usa algum tipo de droga se você sabe que está te fazendo mal? Por que? E essa pergunta é para mim. Eu vou fazer para você, mas eu vou fazer ela para mim também. Porque que eu fico comendo? Eu nem terminei a pergunta, né? Vocês já estão rindo? <risos> Por que eu como farinha branca e eu sabendo que a farinha branca vai me fazer mal? Para mim faz mal, irmão. Não estou dizendo que farinha branca é ruim, mas para mim, para o meu organismo, me faz mal. Por quê? que eu como aquela bendita farinha branca, não, e, e aí o Burger King o Burger King me faz diz, me vem e diz que só hoje é o Whopper de Páscoa Whopper de Páscoa Whoppers, Whoppers duplos ai meu Deus por que que eu sou tão preso nisso? Será que eu sou realmente livre? O quanto eu sou dependente disso? Misericórdia. Me livra, Jesus. Café. Café. Nem, nem a trilha. Misericórdia. Café. Café não tem problema, não, né? É, de boa, de boa. Café não tem problema, imagina. Tá, não é, não. Por que a gente se torna tão preso? Gente. Se a gente começar a analisar as pequenas coisas, você vê, né? Aí eu vejo um exemplo, por exemplo, de Gandhi, né? a gente dentro do treinamento, esses dias atrás eu falei sobre hierarquia das motivações, que aquele psicólogo Maslow até fala. E aí eu peguei e falei assim: ó, gente, o nosso, o nosso, a nossa necessidade fisiológica nunca zera. Porque você sempre quer uma roupa, você quer um tênis, você precisa de uma calça, você precisa comer algo diferente, você você se preocupa. Ainda que isso não te motive, você se preocupa, então não zero. Aí eu falei para eles assim, eu acho que o único que tiraria quase zero, não seria zero, é Gandhi, que só ficava com aquela tanguinha, Que não se preocupa nem com roupa. né? E Gandhi falou muita coisa boa. Detalhe, Gandhi é um cara que seguia o ensinamento de Jesus. Maomé, o grande admirador de Jesus. Hum. E a gente? O quanto nós estamos presos a isso? Por que você vai para o trabalho, mesmo não querendo ir, e até adoece por causa daquele trabalho? Olha só, quando você começa a pensar, quando você começa a pensar nas respostas para tudo isso, preste bem atenção, quando você começa a pensar em todas essas respostas, será que seria a resposta que Jesus daria em seu lugar? Será que quando eu penso em todos esses questionamentos, e eu começo a, a, a olhar para todas essas necessidades que eu crio? porque vamos lá, uma coisa que eu posso falar, um assunto bem simples é, filhos, há 30 anos atrás, vamos por um pouco mais, 40 anos atrás, meus avós tiveram, 50 anos atrás, é, meus avós tiveram, vai indo, vai indo mais, eu estou lembrando da idade das minhas tias para fazer essa conta, brincadeira… <risos> calma gente eu estou lembrando a idade aqui para. frente mas falando de filhos há 50 anos atrás quando a gente via filhos 5, 6, 7, 8 filhos e era aquela coisa, ia se virando ia cuidando como dá e como pode e tal, tudo mais e todo mundo aí, na medida do possível ficou, sobreviveu, se tornou pessoas de bem cidadãos bons para o mundo profissionais excelentes hoje hoje eu me pergunto quantos filhos você tem? eu tenho um irmão e olha eu estou pensando para o segundo olha o Murilo né? o Murilo já fugiu um pouquinho da regra já arriscou um pouquinho mais meu amigo Johnny também já tem três aqui na cultura cristã o pessoal já tem a mente um pouco liberta então por isso que eles já tem três, quatro filhos entendeu? mas o que acontece, quando a gente pensa logo em ter um filho, nossa, ontem a gente estava assistindo até um filme, né, engraçado, a matrícula na escola, dois mil reais, custo anual de escola, vamos por aí uns 8 mil reais, uniforme, comida, lanchinho, não sei o quê, blá, 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 roupa, carrinho, e não sei o quê, muda, vai crescendo, a necessidade vai mudando, e não sei o quê... Blá, blá, Toda sorte de contas e bênçãos para fazermos. E você começa a pensar tudo isso. E você vai ficando preocupado. Você vai ficando desesperado. E isso te gera medo. Prisão. Não quero ter mais de um filho. Seu filho? Uh, não quero ter filho. Morro de medo de ter filho. Meu Deus. É o que as pessoas dizem. Os casamentos de antigamente duravam muito mais que os casamentos de hoje em dia. Por quê? Não existia tanta cobrança, não existia excessos de expectativa, não existia aquela, aquela falsa ideia de um de dois seres humanos perfeitos dentro de uma casa. Não existia. Existia amor, tolerância, respeito, carinho, existia o quê? Existia duas pessoas ali que mesmo que, que briguem, discutam, aquelas pessoas se propuseram uma coisa até o resto, até o fim das suas vidas, e o propósito era mais importante do que qualquer problema. Não, mas você tem que ver só a sua felicidade. Estou preso a isso. Eu estou preso a querer só a minha felicidade. E aí eu vejo né, o Kleber Lucas casando três vezes e não consegue encontrar a felicidade dele, coitado. O Kleber Lucas é o Fábio Júnior do meio evangélico, né? O Fábio Júnior casa sete vezes? Já foi para nove? Meu Deus! É que faz um tempo que eu já parei de contar tudo isso são o quê? Prisões, encarceramentos, pessoas que estão encarceradas ao, ao que o mundo diz para eles viverem, e Jesus falou assim, olha, se vocês aprenderem, comigo, e se vocês continuarem praticando o que eu ensino, vocês serão livres, o quanto nós somos livres, o quanto você é livre hoje sinceramente, e que você não está preso às tendências, preso à opinião alheia somente, algumas opiniões são boas, mas devem ser filtradas, no livro que Salomão escreveu, se eu não me engano, Eclesiastes ou Provérbios, Salomão diz uma frase justamente a seguinte, na multidão de conselhos, na multidão de conselheiros está a sabedoria. Por quê? Porque você vê todas as opiniões possíveis, você olha para tudo aquilo e você chega a uma conclusão que você decide tomar. Livre. Sem peso. Sem chateação. Mas o quanto nós, cada dia que passa, a gente tem tantas opções tantas opções, tantas opções, tantas opções. Vai lá na manicure, antigamente era colorama do 1 ao 20. Hoje em dia colorama, rinodê, vela, não sei o que, não sei o que, Do 1 até o 2.900 se vai bordoada. Rosa, meio rosa, quase rosa. Rosa com branco, rosa com verde, rosa com azul, rosa, rosa, rosa não sei o quê, rosa. 200 mil tipos de rosa. Aí você escolhe um rosa, uau! Nossa, se eu tivesse escolhido o outro. Aí hoje em dia o pessoal inventa a moda, né? Isso daí é a moda, por exemplo. Ah, vamos fazer três unhas de um jeito e uma unha do outro, para ver que tom que chega, de repente, é, não fiquei tão insatisfeito, botei uma corzinha do outro para ficar bacana, é. <risos> é. né? Eu fazer, eu Obrigado Jesus por usar esse servo, gente, o excesso de opções nos faz indecisos antigamente você casava com alguém do seu círculo familiar, com alguém mais próximo hoje em dia você aperta um botão, conhece uma yuguslava lá e quer casar com a iugoslava de repente né Bruno eu pensei em casamento eu pensei em relacionamento, amém Axel é. opções a gente tem tanta opção que você escolhe uma coisa e tem mais umas 200 dizendo para você, pô, porque você escolheu essa, você não tinha que ter escolhido isso, estamos presos ao excesso de opções, estamos presos ao excesso de novidades, estamos presos ao excesso de, 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 todo o excesso está nos destruindo, estamos ficando cada vez mais presos, medo de algo dar errado, medo de algo dar certo, medo, o maior, inimigo da nossa liberdade é o medo, medo de arriscar, Medo de ir para frente, medo de ficar no lugar, medo de ir para um lado, medo de ir para o outro. E Jesus chega para os discípulos, no meio de uma grande tempestade, olha para eles e fala: Uau, por que vocês estão com medo? Ah, o barco ia virar, a gente ficou aqui olhando para tudo isso e esqueceu realmente: você é Deus, está dentro do barco. Jesus está dentro do seu barco hoje? E se ele está, por que tanto medo? Por que estamos presos? É investir em algo ir até o fim… é sonhar, é acordar, é dormir, é saber que você fez uma escolha e valorizar essa escolha, é viver o Reino de Deus, e Jesus veio, nos deu liberdade na cruz, e o quanto usamos essa liberdade? Jesus não veio para poder ser um, alguém, tipo assim, ah, hoje é domingo, é dia de pensar em Jesus, não, Jesus veio para que quando eu tivesse uma dúvida no meu negócio, eu pudesse dobrar o joelho e falar, Senhor me dê uma opção, me dê ideias… Quando eu tivesse um problema no, no meu casamento, eu pudesse olhar e falar, Senhor, eu não estou sabendo lidar. Me ensina. Quando eu tenho um filho, meu filho talvez, né, o primeiro filho sempre é o mais difícil. E você olhar para aquele filho e falar, Senhor, me ajuda a educar essa criança. É, é que às vezes o filho olha para a gente, puxa, meu pai, né, caramba, meu pai, tem hora que ele dá umas viajadas. E ele não pensa que é o primeiro filho, né, o primeiro filho nunca pensa que é o primeiro filho... E que eu também estou sendo a primeira vez pai com ele em todas as fases da vida dele. é A cobaia de lá e a cobaia daqui. E às vezes a gente erra. E na hora que a gente erra, a gente recorre para quem? Para Jesus. Não existe na terra ser mais sábio que habita todo instante ao nosso lado, por causa daquele sacrifício na cruz, hoje a gente pode dobrar o joelho e falar Senhor, milagrosamente me deu uma ideia, e Ele na mesma hora usando a tua voz vai falar no teu coração, faça isso, arrisque isso, mas tenha fé, a fé é o vínculo necessário para que nós possamos gerar uma visão dentro da nossa mente, Aquilo que abre na nossa mente, aquele campo visual que abre na nossa mente, aquela, aquela visão que você tem do futuro, de você projetando planos, de você fazendo algo, isso se chama fé, confie nisso. Jesus está abrindo uma porta para você. E é assim que nós temos que acreditar. Mas não devemos ficar presos. Daniel, como eu me livro desse sentimento de medo... Desse, de ficar preso ao que as pessoas pensam, o que a mídia prega, o que. Dani, como eu, me, como eu encontro a verdadeira liberdade? Conheça a verdade. E olha só o que o está que escrito em Romanos, isso é muito maravilhoso. Romanos 12. Romanos é um livro escrito por Paulo aos cristãos da cidade de Roma. Romanos 12. Romanos 12, o verso 1 diz o seguinte, o apóstolo Paulo dizendo para nós isso, Portanto irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável, essa é a verdadeira forma de adorá-lo, Romanos 12, versículos 1 e 2, versículo 2 agora, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da mudança do seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Algumas traduções talvez esteja escrito aí para você assim, renovando a vossa mente. Renovando a sua forma de pensar. O que Paulo quer dizer com isso? Você quer mudar? Mude aqui. Mude o seu coração. E todo o resto será transformado. Quando nós mudamos, é interessante que a neurociência vem para explicar isso. É interessante que a física quântica hoje explica o porquê que a Bíblia fala isso. Hoje a ciência, quando a gente pega dados científicos para trazer para uma pregação, não é que eu quero te provar que eu estou certo de forma alguma. Eu simplesmente estou te dando o caminho, que se você entrar no Google, você vai saber como que isso acontece, cientificamente falando. Daniel, por que quando eu mudo a minha mente, todo o resto se processa do ponto de vista fé? Eu sei como é, mas cientificamente o porquê? Pode procurar no Google, eles vão explicar para você que toda a verdadeira mudança de um ser humano tem que acontecer de dentro para fora, renovando a sua mente automaticamente você estará transformando todo o teu caminho. Renovando o teu coração, renovando aquilo que te motiva, você estará transformando e mudando Completamente toda a tua vida, Dani então, como eu me liberto? Renove o seu jeito de pensar, e troque o seu jeito de pensar, pelo quê? Pelo jeito de Cristo, está aqui, Bíblia, algumas pessoas dizem assim, ah eu não acredito na Bíblia não, porque é um livro escrito por homens, é, eu acho que os livros que a gente tem na escola também foram homens que escreveram, não? Não faz sentido dizer isso. Então, se eu não posso acreditar na Bíblia, eu não posso acreditar em nada. Nada. E nenhuma teoria. E detalhe: teoria. Algo que, na verdade, nem foi comprovado. Ah, o mundo é uma galáxia a teoria é dos planetas, não sei o quê? Teoria. Ninguém sabe se é assim até hoje ninguém sabe se o Hubble é um telescópio que busca a distância, ou se na verdade o Hubble é um microscópio apontado para um pequeno ponto na sua cara, e ele está maximizando, ninguém sabe dizer, a ciência não tem como provar, só existe uma coisa que temos como comprovar, é que dentro de nós existe algo, em que todos nós nascemos um dia, e Salomão fala, Deus colocou isso dentro de cada ser humano, e é o desejo pela eternidade, todos nós nascemos, e se tem uma coisa que nos angustia, é o sentimento de morte, se existe uma coisa que nós pensamos e dói o nosso coração, é a morte e a interrupção das nossas vidas, e sabe por que dói em nós a morte e a interrupção? Porque nós somos seres que não nasceram para morrer, nós somos seres que nascemos para ser eternos, é por isso que a morte nos incomoda, porque no nosso gênio original, nós não nascemos para morrer, e Jesus vai na cruz e conquista isso por nós, para nos fazer eternos, eternamente seus, eternamente, eternamente amigos, e quando Jesus fala para a gente, olha, aprenda de mim, que sou manso e humilde, obedeça, não é aquela obediência do tipo, oh, você tem que obedecer, não, não, obedeça se você quiser, vai ser melhor para você, mas se você não quiser, eu também não vou te obrigar a me obedecer, mas a hora que você quiser me obedecer, eu estarei aqui, sempre estaria aqui, Jesus está a todo momento dizendo para nós, eu sempre estarei aqui, para te ajudar com os seus filhos, para te ajudar no seu trabalho, para te ajudar no propósito da sua vida, para te ajudar no propósito dos seus pensamentos, do seu coração, da sua vida, no, em tudo eu sempre estarei aqui, o que era impossível para vocês, eu conquistei na cruz, que é a liberdade, o que era impossível para vocês, se limpar, para que se aproximasse de mim, eu conquistei para vocês, agora é com vocês, aprender de mim, e mudar a mente e o coração de vocês, viver em paz, não preso a uma tendência que muda de 5 em 5 minutos, Ou viver essa inconstância que o mundo de 5 em 5 minutos muda e a gente nunca sabe para que lado que ir. E que se de 3 em. Eu vou dizer para você, de 3 em 3 meses, gente, as pessoas mudam de hábito, sabia? O marketing de uma empresa tem que mudar de 3 em 3 meses. A Coca-Cola muda de 3 em 3 meses. Por quê? Em 3 meses. Não, ó, se passar 6 meses, não consegue manter. A pessoa enjoou o mundo, enjoa rápido e já começa a trocar por outro. Pode ver que a Coca-Cola tem propaganda de 3 em 3 meses. É de 3 em 3 meses que muda o foco de propaganda deles. Às vezes até menos. E eles vão atualizando, e atualizando e atualizando. Esse é o ciclo. Três meses, no máximo e acabou. Você pode ver que nenhuma propaganda, propaganda na televisão, a não ser aquele japonês da, do SBT que faz 10 anos que está com aquela propaganda. O restante muda de 3 em 3 meses. E o dólar. Fique em pé. O mundo é inconstante, o mundo a todo momento quer nos forçar a ser o que eles querem. A todo momento querem criar necessidades que nos prendem, tentam modelar o que nós somos, quem somos, tentam modelar o que usamos, tentam mudar aquilo que temos, tentam a todo momento, não, esse carro seu está fora de moda, não pode ter esse carro essa casa sua está fora de moda, você, não, você aluga você a aluga casa, você não tem casa, você tem que ter casa, a todo momento o mundo está dizendo para nós, olha você tem que ficar preso, à vontade que nós imprimimos sobre você, não, você tem que ser advogado, você tem que ser médico, você tem que ser engenheiro, porque designer não é profissão, porque fotógrafo não é profissão, porque músico não é profissão, porque skatista não é profissão, tanto peso, onde Jesus nos deu liberdade, vida, alegria, abundância, transbordar de felicidade, uma alegria que não está presa na mudança de moda, não está presa a mudança de conceito, não está presa a mudança de opiniões, mas uma alegria que está totalmente atrelada a um ser eterno, imutável e que transforma a nossa vida, então nesse momento eu quero orar com você, encerrando essa palavra, agradecendo por esses momentos que nós clamamos ao Senhor aqui, através da palavra, e vamos agradecer a Ele agora, Senhor neste momento nós te glorificamos Pai, obrigado Pai, primeiramente porque nós tivemos a oportunidade de compartilhar a palavra, Deus, obrigado pelas nossas famílias, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia, teu carinho, obrigado Senhor, porque o Senhor é um Deus poderoso, fiel e abundante, tu és um Deus que cuida de nós, tu és um Deus que nos alimenta com a sua palavra, Deus, em nome de Jesus hoje, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai, nós pedimos perdão agora pelos pecados que cometemos, Pai, perdoa-nos se nós erramos, se nós fazemos coisas que o Senhor não faria, se nós falamos coisas que o Senhor não falaria, se nós agimos como o Senhor não agiria. Pai, perdoa-nos agora, Deus. Perdoa se às vezes estamos tão presos à opinião alheia, perdoa -se, se não temos fé. Nos arrependemos agora, Senhor, e queremos sair daqui leves. Tira de sobre nós o peso do pecado agora, Senhor que nós saímos daqui alegres, criativos, cheios de felicidade, renovados para uma semana de paz e alegria, queremos sair daqui transbordantes, queremos ser pais, amigos, filhos, esposas, mães melhores pai, não melhores do que os outros, mas melhores do que nós fomos ontem, e amanhã Senhor será melhor do que fomos hoje, Deus em nome de Jesus pedimos, habita em nós com a Sua Palavra, habita em nós com o Teu Santo Espírito pai, hoje nós clamamos a Ti hoje nós entregamos ao Senhor e confiamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre, amém e amém, se você crê nisso diga eu creio, eu creio. Em, nome em nome de Jesus, aplauda o Senhor, aleluia.